0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Inflação elevada, juros em alta, risco de recessão nos Estados Unidos, o que esperar da economia global daqui para frente? Ainda assim, temos que tomar decisões de investimento. E para isso, convidamos para um bate-papo o Luiz Felipe, Regional Manager da Lord Abbott, uma das mais experientes gestoras de fundos dos Estados Unidos, que agora realiza uma parceria exclusiva com o Bradesco para nos contar um pouco do panorama econômico e as oportunidades de investimento nesse contexto. Luiz, seja muito bem-vindo ao Insights.
2: Muito obrigado, Adilson. Fico feliz com a oportunidade e estamos aqui para poder falar um pouco da Lord Abbott. Obrigado,
1: Luiz. Também está conosco para essa conversa o gestor de Fundal Funds do Bradesco Asset,
0: Marco Senna. Muito bom fazer esse primeiro episódio contigo, Marquinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adilson. Obrigado pelo convite, pessoal. Bom, espero trazer um bom conteúdo para o nosso pessoal aqui. Acho que o Luiz vai dar conta do, do recado, com certeza. Com certeza. E eu sou o Adilson Ferraresi e este é o Insights, o podcast
1: que provoca um novo jeito de pensar. Em alta. Bom, Luiz, vamos começar aqui hoje com um tema super quente no mercado e também para as decisões de investimento que é basicamente a pressão inflacionária nos Estados Unidos e qual que é a expectativa do Fed como resposta para controlar essa possível inflação. Na visão da Lord Abbott, como que vocês enxergam este momento da economia, principalmente no aspecto de perspectiva de investimentos nos Estados Unidos?
2: A gente não tem visto esse nível de inflação há muito tempo nos Estados Unidos, né? Até um pouco tempo atrás, até brinco que o problema era deflação e de um ano para o outro a gente teve um recorde de inflação nos Estados Unidos. Enfim, o risco para a gente hoje em dia é o Banco Central, é o FED realmente subir a taxa de juros a ponto de levar a economia a uma recessão. Esse seria o pior caso. Então, quando a gente gerencia o risco macroeconômico, a gente vê o Banco Central, o FED sendo o grande problema ou o grande risco em termos de recessão. Em termos de, de inflação, o que a gente viu mês passado foi uma retração da inflação americana de um ano, muito em função da queda no preço do barril de petróleo. né? A energia é um componente grande na cesta de inflação americana, e mas uma das coisas que a gente se deu conta é que a grande parte do índice de inflação continua subindo. né? A parte de aluguéis, a parte de comida, entre outros, enfim... A perspectiva é esperar o que o Fed vai fazer no próximo mês e ver qual vai ser o print de inflação americana no próximo mês e ver a partir daí qual será o caminho na tomada de decisão de investimento. Você perguntou o que a Lorébe tem visto e o que a Lorébe tem feito. A gente tem aumentado qualidade nos portfólios, esperando não uma recessão, se você for olhar em termos de economia em geral, você tirando a inflação, as coisas estão, na verdade, muito positivas. Né? Você vê uma demanda muito forte, você tem visto a economia girando, o desemprego, que é um dos principais focos do Banco Central e em termos de política monetária. A gente não tem visto esse nível de desemprego há um bom tempo, bem baixo. Enfim, em termos gerais, a economia está saudável. O grande risco, como eu te falei, é o Banco Central aumentar a taxa de juros a ponto, que leva a economia a uma recessão. Tá certo, Luiz. Pegando um gancho, quando você toca em qualidade, tem algum setor específico? Temos. O que é engraçado, né o setor de energia, por muito tempo, foi um setor agressivo, arriscado, né? bem especulativo. O que aconteceu? A gente teve dois ciclos de defaults bem grandes na parte de energia em 2015, quando o barril de petróleo chegou a 26, em 2020, durante o Covid. O que aconteceu nesse mercado foi um nível de refinanciamento alto, a gente viu as empresas realmente focando em fluxo de caixa em vez de gasto em infraestrutura. E o que acontece é, hoje em dia, o setor de energia para a gente passou a ser um setor defensivo. Então, não necessariamente a gente aumenta a qualidade, do portfólio, até porque a energia é um setor muito grande, mas é um setor que, do nosso ponto de vista, é um setor defensivo. Em termos gerais, a gente aumentou a exposição a papéis com grau de investimento, especialmente na parte corporativa, porque, como vocês sabem, a gente teve uma volatilidade muito grande no mercado devido à subida da taxa de juros e abriu uma oportunidade grande em termos de rendimento e a gente, assim, pode aumentar a qualidade do portfólio legal bom vale lembrar a todos que o quando você fala em energia você se refere a combustível né? a gente pode
0: ter um pouco dessa confusão que aqui no Brasil a gente tem energia como transmissão aquela coisa mais estática quando a gente fala de Estados Unidos é uma parte mais voltada para combustível e petróleo e aproveitando o gancho Luiz é a gente entende que a hora deve ter é uma gestura global então tem esse alcance em outras regiões. E olhando para a Europa, olhando para os próximos três, dois trimestres, a gente vê dificuldades grandes ali no, no horizonte deles. São um ciclo de lucros corporativos razoavelmente falhos e uma dificuldade em se obter energia, muito em decorrência da situação que a gente vive agora. A guerra acabou de completar seis meses, e isso tem que trazer dificuldades
2: para a região como um todo. Como é que a Lord Abbott hoje enxerga o mercado e o cenário para a Europa especificamente? Tudo que você falou é exatamente o que a gente pensa, né? é realmente um desafio muito grande, especialmente o Banco Central Europeu, conseguir combater essa inflação num regime econômico de desvalorização de caída. Né? Então, realmente, a dependência, por exemplo, da Alemanha ao gás natural russo é um problema. O inverno está chegando, o né? winter is coming, para quem assistiu Game of Thrones. A pergunta é, o inventório de gás na Europa vai ser suficiente para passar esse inverno? Então, a, a nossa visão é uma visão bem negativa. Ao mesmo tempo que a gente não vê uma recessão nos Estados Unidos, talvez um enfraquecimento econômico, a gente vê uma recessão na Europa. Então, como eu te falei, muito difícil a situação, inflação muito alta e um crescimento econômico baixo, questão do gás, como você falou, uma guerra aí na porta da frente, né, na Europa. Então, situação, em termos de portfólio, a gente reduziu a exposição à Europa exatamente por esses fatores. Tá certo.
1: Já falamos Estados Unidos, Europa, tem um fator relevante também, que a Lord Abbott tem um foco preponderante em mercados desenvolvidos. Mesmo assim, vocês têm, obviamente, investimentos em mercados emergentes. A gente viu recentemente, principalmente acho que na última carta de vocês, que teve uma redução em relação ao posicionamento em mercados emergentes. Você tem algum fator aí para comentar um pouco do que foi a tese de investimento dessa exposição
2: menor, olhando para frente um pouco do que você já vem comentando aqui? Pelo seu ponto, a gente reduziu a exposição em mercados emergentes, muito em função da subida da taxa de juros dos Estados Unidos. Né? Quando você vê a taxa de juros... Subir nos Estados Unidos normalmente é um wind para mercado emergente, né? Outro fator é que tirando o Brasil, né, a grande maioria do mercado emergente ele sofre muito com subidas de preço das commodities, que é o caso da grande parte da Ásia, por exemplo. Ah, se for olhar na Ásia, a gente tem uma visão um pouco bifurcada, né? que há países que realmente se beneficiam dessa subida do preço de commodities, no caso da Indonésia, no caso da Malásia, que são exportadores de commodities. Mas, em geral, a situação fica um pouco mais complicada, por o resto são importadores que têm que lidar com a questão inflacionária e também com uma, uma queda e um fracassamento na parte cambial. Então, para o seu ponto é... Reduzimos a exposição a mercados emergentes pela questão da subida da taxa de juros e também para essa questão inflacionária global e subida de preços de commodities, que realmente é um é um headwind para mercados emergentes. Muita gente me pergunta sobre China. China tem a sua própria história, né? É um bloco econômico praticamente separado do mundo. O que a gente viu foi que as medidas tomadas pela questão do Covid uh, realmente afetaram a questão econômica. Eles têm um alvo de 5,5% de crescimento. A Lorebo não acredita que a China vai ser capaz de chegar a esses resultados. Né? Os estímulos fiscais até agora não resultaram em nada. Mas, enfim, do nosso ponto de vista, a China é China. A gente não duvida, é uma economia planejada, mas o nosso ponto de vista vai ser um pouco complicado para eles chegarem a esse número de crescimento de 5,5% ao ano
0: também não subestima a China, não, com os trata de crescimento. É uma história diferente, a gente também compartilha um pouco dessa visão. Mas eu queria voltar um pouco para a questão dos Estados Unidos. Acho que o grande tema de mercado hoje é crescimento. Todo mundo já sabe que a inflação está aí, já chegou. Os Estados Unidos chegou até, tem um certo ponto números maiores, piores que o Brasil. E o Fed iniciou uma subida de juros para tentar combater isso aí. A questão é, vocês, você acha que o Fed ele vai demais, ele pode errar? E quanto ele vai errar isso e como é que isso vai impactar o crescimento? Acho que essa que é a grande dúvida que questiona grandes gestores de, de portfólio mundo afora, é o quão impactante vai ser o ciclo de alta de juros para os Estados Unidos e como é que isso vai bater em, em crescimento, consequentemente, no mercado.
2: Muito boa pergunta. Na verdade, essa narrativa que eu vou falar agora, a gente está falando desde o ano passado. Né? O que a gente acha que o Banco Central, o Fed, ele realmente o erro dele não foi ter visto essa inflação desde o ano passado. Eu lembro que a grande maioria dos profissionais de investimentos da Loura já falava que essa, essa inflação não era transitória. A gente viu uma tendência de inflação e realmente a gente continua vendo. Né? Então acho que o mercado precificou de uma forma incorreta a questão da inflação e o Banco Central americano realmente demorou muito para começar essa subida da taxa. O risco é, do nosso ponto de vista, essa inflação, o Banco Central americano, o FED, ele tem um, um alvo de inflação de 2%. A pergunta é, o FED vai realmente ficar satisfeito com a inflação a 2% ou se ele vai declarar a vitória se a inflação cair para 5,5%, 4,5%. Então, no nosso ponto de vista, vai ser já um ponto muito positivo para o mercado se a gente conseguir ver esse assim, enfraquecimento da inflação a um nível de 4,5%. O medo é se o FED realmente vai manter essa retórica de 2%, de inflação, que aí nesse caso a gente acredita que a gente pode realmente entrar numa recessão, porque realmente é um, vai ser um movimento muito forte para realmente os setores econômicos aguentarem. né? Eu acho que tem mais de 20 anos que a gente não vê uma subida de 75 pontos básicos, a gente já viu duas, e o mercado já está precificando outra de 50 agora. No momento, que a gente faz é observar, o nome do jogo hoje é inflação, e don't fight the Fed. Legal, então deixa eu ver se entende. Se o Fed ficar satisfeito, com 4,5, 5, ele já vai poder
0: cantar vitória, já vai poder voltar para o estádio mais de normalidade. Se quiser combater até 2, que é
2: a tal meta, teremos problemas. É isso? É exatamente. No nosso ponto de vista, se a inflação chegar a 4,5, o mercado vai estar tá bem feliz. O grande problema é se o Fed vai realmente empurrar isso até 2%.
1: Tá certo, Luiz. Até sumarizando aqui para os nossos ouvintes. Passamos pelos Estados Unidos, uma visão, obviamente, mais cautelosa em relação com a expectativa né, dos passos do FED. Pela Europa, uma visão menos otimista. E também países emergentes e China. Como que você vê toda essa visão traduzindo para os portfólios? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda, o que seria um risco de cauda? Obviamente que vocês estão avaliando mais transformacional dentro do contexto que vocês estão se preocupando, obviamente, para construir o um portfólio.
2: Como eu falei, reduzimos posições à Europa e mercados emergentes. Entrando mais em termos de setores, né? o mercado de raio americano continua muito saudável. Né? Eu mencionei a questão da energia, a gente teve dois ciclos de, de default bem, bem fortes em 2015 2020. A gente viu nos últimos dois anos um nível de refinanciamento muito alto. Como as taxas caíram em 2020, muitas empresas, as que tiveram a habilidade de financiar sua dívida, elas conseguiram empurrar essa dívida até o final da década. Então, quando você vê o um mercado de raio que é o um mercado de renda fixa mais especulativo dos Estados Unidos, a gente vê o um mercado de uma forma muito construtiva. Agora no ponto de vista do multi-sector, por exemplo, apesar de ter essa visão construtiva no, em high yield, com a abertura de spread que a gente teve na parte de investment grade com um grau de qualidade? A gente, ao mesmo tempo, direcionando, esperando a direção do Banco Central, a gente preferiu aumentar a qualidade do portfólio em geral um dos temas principais é quem consegue passar a inflação para os seus preços. né? E com isso, a gente gosta do mercado de restaurante. Por exemplo, até faço essa brincadeira, o Burger King antes oferecia 9 nuggets a 1,50. Hoje em dia, ele oferece 6 nuggets a 2 horas sem perda de demanda. Então, uma das áreas que a gente gosta, além de energia, é essa parte de restaurante, que eles conseguiram passar, a... e empresas em geral que conseguem passar essa inflação para os seus produtos sem perda de demanda. Outro ponto de vista de restaurante, essa parte de fast food, né é que se em casa a gente tiver uma recessão, normalmente o que acontece é a classe que come acima do fast food, ela normalmente cai para essa parte de fast food, que beneficia esse mercado também. Então, a gente está vendo mais ou menos nessas áreas, em termos de alocação de portfólio, aumentar a qualidade e aproveitar a oportunidade em setores que conseguem passar essa inflação sem perda de demanda. Perda de inflação, quem consegue repassar é que vai ser vencedor essa história.
0: Aconteça o que acontecer. Em foco. Bom, Luiz, deixa eu mudar um pouco de assunto. A gente já teve esse resumão aqui de, de mercado, para eu queria passar um pouco para Lord Abbott em si. Ninguém melhor que você que consegue contar para a gente essa história. Como é que a gente chegou até aqui e quem que é a Lord Abbott?
2: A melhor parte da apresentação é essa. Lord Abbott, por incrível que pareça, tem quase 100 anos de existência. A empresa foi, foi fundada em 1929, logo após o colapso do mercado de ações americano, a dois blocos da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, é uma longa história, a empresa hoje gerencia mais de 215 bilhões de dólares e é uma empresa independente, é uma empresa de capital privado, são 43 sócios e a empresa nos últimos 93 anos tem sido dessa maneira. A gente acredita que por ser uma gestora, a gente está muito mais alinhado ao objetivo do investidor, ser uma empresa privada. Que a Loreb é realmente conhecida é por ser pioneira no gerenciamento de renda fixa multissetorial, já que em 1971 lançou o primeiro fundo dos Estados Unidos a investir em vários setores de renda fixa, que é o Loreb Bond Venture Multisectual Income Fund. E fomos, literalmente, a primeira empresa a investir no mercado de raio Até naquele momento não existia esse mercado. O que existia eram um Fallen Angels, né? que era empresas de investment grade que caíam, mas não havia um mercado de raio Então a nossa perspectiva é... Além de geração de renda, eu posso, através de uma gestão ativa, posso gerar uma oportunidade de apreciação de capital. Nada melhor que Raio, onde você tem a maior ineficiência do mercado. Então, aí que começou a história. Então, a Lourab é muito conhecida por isso e, nos últimos 50 anos, a gente se tornou especialistas né, nessa análise e seleção de crédito com abordagem multissetorial.
1: Como que vocês, né, ao longo dessa história dos quase 100 anos, tem se diferenciado nos diferentes ciclos e se mantido extremamente competitivo com os dias de hoje. Né? Tem algum ponto específico, seja desenvolvimento da cultura, incentivos, pessoas, o que é mais visível do ponto de vista de objetivos da empresa, de proposta de valor no DNA para vocês se manterem competitivos e até olhando para frente. Né? Cada vez mais o mercado de gestão de recursos está competitivo, tem desenvolvimento de novas tecnologias, empresas não tradicionais entrando no mercado, como que vocês veem a situação atual, a Lorde
2: Abbott com esse histórico e olhando para frente? Você falou da parte cultural, né? O que a gente fala é que a nossa força realmente é a cultura da empresa. A empresa é performance-oriented, ela é principles-led and purpose-driven. Ou seja, tudo é alinhado em termos de performance, o nosso propósito e os nossos princípios, né, os nossos valores da empresa. Então, a cultura realmente é um fator significante no, no sucesso da empresa em geral. Importante ressaltar que a Loreb entrou somente no mercado offshore em 2014 e desde então foi a empresa a gestora mais crescer no mundo em termos de crescimento orgânico. O Rabbit foi de zero a quase 13, 14 bilhões de dólares em ativos nesse curto período do tempo. Temos um gerenciamento que a gente faz, a gente tão especial é, eu diria que a maneira que a Laura o nosso time, é estruturado, né? uma das coisas que eu acho que é o principal diferencial é que os analistas são por indústria. Você não tem um analista específico em um setor de renda fixa. Quando você tem um analista sentado olhando exatamente a um setor, ele consegue ver toda a estrutura de capital do setor. E a partir daí ele consegue identificar fraquezas e em empresas que vão se beneficiar. né Um dos exemplos que eu uso para refletir isso é que o nosso, em 2015, nosso analista de energia, viu que o dinheiro estava muito fácil para as empresas de energia né? e que, eventualmente, que aquilo não estava fazendo sentido. Empresas com margens muito baixas e tendo acesso a capital muito de uma forma muito fácil. E o ponto de vista dele foi, eu acho que isso aqui vai dar um problema. Se tiver alguma caída no preço do petróleo, isso vai criar dificuldade para esse setor. E, ao mesmo tempo, a gente pensou quais são os setores e as empresas que se beneficiam de uma que era na gasolina e no petróleo. Por incrível que pareça, eram empresas de, de imóveis. Se você for olhar minha performance em raio em 2015, foi uma performance muito acima dos competidores, exatamente por um fator da empresa, né? A gente ter esse analista focado em setores específicos que nos permite ter uma visão geral mais ampla e mais significativa. Legal. Bom, então é isso. Uma história com quase 100 anos tem muita história para contar uma
0: das histórias mais curiosas e boas que a gente pode dividir com o pessoal aqui é a história do mercado de raio Vocês praticamente criaram o mercado de raio é, americano. Não somente o primeiro fundo, 71 que você falou, mas essa classe que hoje é tão pujante, tão significativa foi a Laura quem criou.
2: Conta pra gente isso aí. Como é que aconteceu a história? Sim, voltando para a história do monte motorcycle income né, na criação. né? Então, durante o processo, como eu falei, antigamente você só tinha fundos que investiam em papel de alta qualidade de governo e era uma estratégia simplesmente de buy and hold. Como eu te disse, o mundo restaurativo que você gosta é ineficiência e diversificação. E a parte corporativa, incluindo o ela te dá essa disparidade que permite, através de uma gestão ativa aproveitar falando de raio especificamente eu até comento em leverage loans é um mercado que cresceu muito a lorab cresceu com esse mercado a gente é um dos principais managers na parte de leverage loans que são os primos de raio como eu te falei antes você só tinha parte de investment grade e o mercado de raio era simplesmente os, os papéis que caíam de qualidade então não existia uma emissão de raio o que aconteceu é que a gente começou a investir nesses setores, outras gestoras começaram a investir também, e aí você começou a formar o mercado de raio onde você começou a ver emissão aos papéis de raio diretamente. E foi dessa forma que o mercado foi criado e hoje em dia é um dos maiores mercados de renda fixa nos Estados Unidos, creio que um, por volta de 1,4 trilhões de dólares. A melhor parte dessa história é que
0: hoje, uma gestora com quase 100 anos, pioneira em várias frentes, primeiro fundo do mercado de raio, hoje está estreando no Brasil uma parceria conosco com o Bradesco. Queria que você contasse um pouco, por que você escolheu o Bradesco e por que a gente está aqui hoje conversando? Já emendando, até
1: adicionar esse ponto do Marcos também, falar um pouquinho do fundo específico, acho que já pegar essa trajetória do porquê, o Brasil, do porquê, este início, além, obviamente, do acesso aos clientes institucionais, como você tinha comentado, nos Estados Unidos, o avanço aí de 2014, também já passar um pouco para os nossos ouvintes que terão acesso a esse produto inicialmente e aí depois também contar um pouco da trajetória desse fundo.
2: Sim, claro. Ah, enfim, a Lurab está nesse processo de globalização, apesar de 93 anos, na verdade, é a primeira visita que a gente faz ao Brasil. A ideia principal né com essa parceria é dar acesso ao investidor brasileiro, ao maior mercado de renda fixa do mundo, né que é o mercado americano, e dar essa exposição a papéis e renda fixa americana para exatamente abaixar essa correlação à renda fixa brasileira. Né? Há essa percepção que a renda fixa brasileira é o único lugar que você pode agregar valor no seu portfólio, mas na verdade... E ter acesso a esse mercado americano de renda fixa, na minha opinião, é muito importante. Tá? Então, fico feliz com a parceria. Perfeito.
1: Só lembrando que este fundo estará disponível em reais para o investidor brasileiro, que se adiciona um prêmio em relação ao CDI. Ou seja, além, obviamente, de ter uma diversificação de fator de risco da renda fixa, também tem um prêmio muito importante e uma das casas mais renomadas, que é a Lord Abel. Seu Guia já estamos quase no fim do nosso episódio. Passou bastante coisa. Falamos de cenário, falamos de mercado. Falamos da história e perspectiva da Lord Abbott, principalmente com esta parceria que está iniciando aqui. Mas a gente tem uma tradição aqui dentro do Insights, que é pedir dicas culturais para os nossos ouvintes, para os nossos parceiros que estão aqui conosco. E eu queria ouvir um pouco de você, Luiz, o que, que você poderia deixar para os nossos ouvintes de alguma dica de livro, filme, série, algo que você entenda que faça sentido, principalmente no aspecto de investimento ou qualquer outra frente que você entenda que faça sentido.
2: Uh, eu, particularmente, um livro que mudou minha vida foi How to Influence and Influence People by Dale Carnegie. Eu acho que esse livro pode mudar muito sua perspectiva em interações com o ser humano em geral. Então, eu deixo esse como uma recomendação. Eu sou um viajante, eu adoro viajar. E se você não foi para Tanzânia fazer um safari ainda, te recomendo. Oh. I highly recommend you. Perfeito, muito obrigado. Acho que esse, esse ponto é muito importante,
1: porque não necessariamente falar sobre investimento significa não falar sobre finanças comportamentais, que é muito que tem a ver com esse livro também, gosto bastante. Marcos, queria ouvir de você também, se puder contribuir
0: um pouco com a sua dica cultural, um pouco daquilo que você vem, vem lendo aí nos, nos últimos oh, tempos. Bom, você se lembra que no começo da conversa a gente falou bastante de Banco Central, de FED, e recentemente eu recebi uma recomendação, um livro chamado The Lords of Easy Money. Então, é uma biografia dos diretores do FED, da história do FED. Então, esse protagonista hoje do mercado, que é pauta de todas as conversas, está biografado aqui nessa, nesse livro. Essa é a minha recomendação a todos. Bom, e esse
1: foi mais um excelente episódio do podcast Insights do Bradesco. Gostaria de, mais uma vez agradecer a sua presença, Luiz, de estar aqui conosco. Queria abrir aqui também para você fazer uma última mensagem aos nossos ouvintes. E muito obrigado.
2: Eu fico muito feliz com essa parceria com o Bradesco e poder vir ao Brasil, sendo brasileiro, e trazer a empresa pela primeira vez ao Brasil. Então, agradeço não só a vocês, o Bradesco, aqui da Abram, mas também aos
1: nossos futuros investidores pela parceria. Marquinho, obrigado. Primeiro de muitos. Eu te agradeço. Junto. Obrigado Luiz. É isso. E o Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, não percam. Siga a gente no perfil Podcast Insights e fique por dentro das gravações, os bastidores e muito mais. Quarta que vem tem episódio novo. Estamos juntos. Tchau, até breve.